0: Hola, amigo. ¿Cómo te va? Hola, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias ¿Qué si tal puede... la semana? ¿Cómo te ha ido? Bien. Una semana tranquila, estudiando. ¿Tú qué tal? Igual, tranquilo, estudiando, trabajando, de todo un poco. ¿Qué tal? Esta semana salió el primer episodio. ¿Qué te pareció?
1: Bien. ¿Está rara
0: la sensación de escucharte a ti mismo? Sí. Este, Pero la verdad lo disfruté. Tuve buenos comentarios, ¿qué te dijeron? Sí, también buenos comentarios. Así, de repente, lo escuché varias veces como para poner... Eh, mucha atención, uh -huh. si de repente escuché así de que la ambulancia pasar o eh, autos pasar o, y así, y digo, tampoco es como que los vayamos a eliminar, es como estamos donde estamos y, y si de repente escuchan quinceañeras o ambulancias o cualquier cosa, pues sí, ahí están
1: Sí, y digo, también yo escuché yo también lo escuché como unas seis veces y si sí se escucha nuestra respiración así, pero es
0: porque tenemos cubrebocas Sí pero pues yo creo que durante el tiempo COVID es prudente. Sí, también es el primero y los nervios y esas cosas que quizá con el tiempo se vayan a quitar.
1: No, y luego, o sea, yo pensé que iba a odiar mi voz y sí, no, pero no manches mi risa. Güey. Mi sí. risa está dura. ¿Por qué no me habían avisado que me río así? No sé. Nada, pero o sea, con el tiempo yo creo que va a ir fluyendo. También hoy ya
0: estamos incorporando cámaras para que la gente vea y poco a poco a ver qué sale. Súper bien. Bueno, pues esta semana, eh, ¿de qué quieres hablar, amigo? Pues habíamos platicado de... Van a ver que van a ir evolucionando,
1: obviamente, el contenido a cada vez a temas un poquito más profundos. Lo que queremos hacer ahorita es como ver cómo nos sentimos, este, ver qué tanto podemos llevar una conversación a fondo. Y habíamos platicado de dar nuestra perspectiva sobre cómo elegir tu carrera, qué debes, qué debes buscar... ¿En qué te debes enfocar? aquí
0: ¿Dónde buscar consejo? Súper, sí me agrada Sí, ya lo hemos platicado eh, Creo que podemos aportar mucho como desde ambos lados Y va, me gusta ¿Cómo fue que tú... ¿Tú sabías desde siempre que querías ser arquitecto? Fíjate que al principio es, existe como esta... Siempre existe como interés por ciertas cosas en la vida eh, Entre mis elecciones estaba diseño gráfico, arquitectura, diseño de interiores eh, diseño industrial, eran como las opciones pero conforme pasaba el tiempo ibas como decidiendo por una u otra y también me gustaría platicar un poco como antes de, de hablar exactamente de esto okay. como esa presión social que existe porque, porque escojas carrera ya ¿sabes? o sea siento que en, aquel, en aquellos días funcionaba súper bien porque el promedio de vida y todo esto, o sea que la vida era demasiado apresurada y tenías que elegir súper rápido y creo que eso ya no funciona y es hasta cierto punto contraproducente, porque ciertamente sales de la prepa y toda la sociedad espera y todo el mundo espera, tus papás esperan que ya te metas a una universidad, cuando ni siquiera estás seguro de eso. Y, y siento que es algo que tenemos que trabajar como sociedad. Eh, siempre que me preguntan o que he platicado con amigos que van a entrar a la universidad y todo esto, yo siempre he recomendado tomarte un año. O sea, espérate, o sea, no hay prisa. Hay gente que vive hasta los 100 años, o sea, no hay por qué graduarte a los 22 y dentro de todo esto, pues mis opciones siempre han sido o siempre he creído o siempre he aconsejado que si tienes interés en, en cualquier rama, busca un trabajo de eso. Métete a sacar copias. Si te gusta algo de abogados, métete a, a sacar copias, involúcrate un año o dos años, lo que quieras. Toma un curso. Si te gusta el diseño, métete a un curso de diseño. Si te gusta cualquier cosa, involúcrate, métete a la cocina de esa carrera antes de elegir. Porque luego pasa... Digo, no tengo problemas con las personas que cambian de carreras. Mi felicitaciones. Pero pues siento que te puedes ahorrar mucho tiempo metiéndote antes a, a donde te gustaría o donde te interesa antes de meterte a la carrera. Y sobre todo si tus papás van a financiar la carrera, ¿no? Claro, y sobre todo porque creo
1: que... Es que son muchas cosas que dijiste, sí. Una, sí creo que, que es súper beneficioso el que te tomes un tiempo para decidir qué quieres. Y eso yo lo noto mucho en medicina. Porque llegas y vienes del desmadre de la prepa haciendo quién sabe qué con tu vida y de repente te exigen saber un buen de cosas y ponerte sí. a estudiar. Y muchas veces la madurez que traen los chavos no, no les da. O sea, sobre todo si, si son foráneos o si son, no sé, estudiantes de alguna otra parte del mundo, no se dan como el tiempo de empezar bien la carrera y terminan arrastrando los primeros dos semestres en lo que terminan de agarrar sí, la onda. de noche. Claro, totalmente. Y sobre todo porque se engolosinan, o sea, vienen y más cuando son foráneos vienen, conocen claro. la ciudad y se pierden totalmente. Yo yo pensaría que lo ideal sería hacer como, pues no como un colegio antes, o sea, como como hacen en Estados Unidos que hacen una etapa previa a elegir su carrera que básicamente sí. les enseñan mucho de mucho, sí. o sea, y para que puedan darse una idea de lo que es la carrera o alargar hasta como los 20 años y iniciar la carrera. Pero sí, totalmente de acuerdo. La gente debería tomarse, tomarse el tiempo de, pues de
0: ir y conocer otras cosas. Sí, por... y también sobre, sobre todo la madurez, ¿no? O sea, claro. no es la misma madurez de una persona que está, digo, generalizando. Hay mil casos, lo sé. Eh, generalizando, no es la misma madurez con la que empiezas una carrera a los 18 o 17 en algunos casos que entrar a la carrera a tus 19 o 20. O sea, ya con ganas de, de sí dedicarle, de sí estar ahí... Y, y yo creo que sí sería buen momento para nosotros y las personas que nos escuchen eh, De cuestionarnos como este, esta prisa que traemos por graduarnos o por entrar a una carrera
1: Eso, sí, ahorita voy a regresar a eso Pero también creo que es bien importante el, Lo que pasa es que ¿sabes qué? ahora que hay como mucho contenido digital Y que tenemos series y que tenemos un montón de cosas Idealizamos un buen las carreras o sea, el que entra a medicina entra creyendo que va a ser Doctor House o Where's Anatomy, el que entra a derecho que va a ser como en How to Get Away with a Murder, una madre así. Sí. Y se topan que son libros y libros y libros y libros. Y creo que esto tiene que ver con que no, no, ninguna parte muestra el proceso. O sea, Exacto. obviamente nos muestran ya. El resultado. Sí, siendo cirujanos y operando y salvando vidas y en la parte de todas las demás carreras, en el momento de éxito. Y nadie se da como cuenta. Y también tenemos las referencias de las universidades, como la escuela americana, donde todo es fiesta, este, el rave y todo. Entonces, sí, creo que sí hace falta que la gente se acerque y tenga una experiencia profesional donde le hagan saber todo el contexto. Y no solo lo que implica ser universitario. O sea, porque no tenemos ni idea de
0: técnicas de estudio, no tenemos ni idea de lo que es administrar tu tiempo. ¿Por qué? Porque pues eres un morro. Sí, también dentro de esos programas, o sea, te muestran como lo que hace y como la parte rockstar, pero pues no te muestran las desveladas y no te muestra todo lo que lleva detrás. Y, y también, o sea, como existe esa parte idealizada del personaje, que en muchos de los casos lo que te enseñan pues no es correcto.
1: Claro. No, y entras sin un plan. Sí. Entras sin nociones de lo que es, sin saber hacia dónde quieres o cómo dirigir tu carrera. Y siempre nos pasa a los que ya terminamos la carrera que decimos, si a mí me hubieran avisado, yo hubiera hecho esto, esto, sí. esto. O hubiera diseñado mi, mi carrera. A lo mejor lo mismo, pero para que, por ejemplo, la mitad me hubiera hecho un intercambio. O mis optativas. O... Claro. Sí, sí. Y sí es bien importante acercar todo eso. O sea, yo, por ejemplo, si en cuanto a mi rubro, si hoy me preguntaran, ¿vale la pena estudiar medicina? Yo les diría que sí, pero bien conscientes de lo que es la medicina. Porque... Sobre todo en este país está bien complicado el ambiente para poder ejercer y ejercer con paz y bien. Claro. Entonces yo le diría a cualquier persona que esté estudiando y creo que a raíz, o sea, de esta forma van a entender cómo yo veo que uno debe entrar a su carrera. Yo a un chavo de 16, 17 años le diría, ¿sabes qué? Acércate Fogueate. con un estudiante, con alguien recién graduado y con un señor de unos 50, 60 años que ya conozca cómo funciona no solo veas como la parte bonita de la carrera en la que vas a salvar y así, que te enteres de todo, desde claro. cómo es el ambiente, desde todo. Es como en, en el derecho, que digo, yo no soy abogado, Chava sí, saludos Chava, este, que es bien sabido que hay muchísima corrupción. Y todos los que estamos afuera lo sabemos. Sin embargo, no, no sé cómo funciona ni qué tanto puedas avanzar y no. Y no te puedes quedar, incluso si es una de tus opciones, como con esa idea, y ya no estudiar nada más por eso. Claro. Tienes que ir, buscar y saber si hay maneras de crecer en esa parte y que te digan si se gana bien, cómo, se piensa, o sea, cómo ven que vayan a ganar en cierto tiempo, cómo creen que vaya a funcionar, la situación actual del país y si va a mejorar o no. porque Creo que eso influye muchísimo porque el México al que vas a empezar a estudiar ahorita o sea, a lo mejor hoy te metes a estudiar medicina, no va a ser el México que esté cuando tú salgas, claro. ¿sabes? ¿Y cómo ves esa proyección? Porque, por ejemplo, en medicina, ahorita se puede relativamente vivir bien, pero viene un cambio muy fuerte en los próximos años por todas las reformas que quieren hacer y porque creo que hay un cambio estructural muy, muy fuerte en todos los estudiantes y todo, todos los que ejercemos por la pandemia. O sea, muchos nos estamos como cuestionando si vale la pena o no, si... Si quieres como continuar si es siendo... aquí que... o no. Claro.
0: O, exactamente, si es aquí o no. Y son cosas que nadie te dice hasta que entras. Y también, o sea, siento que... Eh, lo que entendemos o lo que una persona entiende de a los 18 años de lo que es una carrera es sumamente mínimo. O sea, te hablamos de medicina o de arquitectura, por ejemplo, en mi caso. Pero en arquitectura, por ejemplo, piensas que vas a construir edificios, pero de, o sea, dentro de la arquitectura hay 70 ramos diferentes de arquitectura. Y en, y en medicina pasa lo mismo. Claro. O sea, y es como, ah, recomendaría yo ciertamente antes de, de enamorarte una carrera, buscar todas las ramas posibles que existen en esa carrera y si alguna te llama la atención, pues quizás por ahí. Y ya volviendo como un poco al tema este, de, de, de lo que empezamos al principio, ciertamente entiendo como esa parte, cuando yo me tocó elegir carreras, cuando me tocó a mí, eh, yo preferí hacer una carrera técnica antes, o sea, hay que tengo una carrera una técnica, carrera técnica ¿En, en, qué? Diseño, en diseño gráfico. Y ciertamente para mí wow. eso fue un parteaguas en mi toma de decisión de la carrera. Okay. O sea, yo recomendaría ampliamente de aventarte una carrera técnica. Eh, hay preparatorias que ya lo ofrecen. Y es como, ciertamente, si, si es tu ramo o tu interés ir algo por ahí... Pues métete, ahí te vas a foguear tres años que de todos vas a hacer la, la prepa en ese, en ese momento, fogueate, ve si te gusta. En mi caso, yo tenía la intención de algo por diseño gráfico, lo estudié, no me gustó, o sea, ciertamente me gusta, pero no como para el resto de mi vida y descarte como esa pero opción. Pero aparte te complementa la parte de aquí, claro, y te sea, ayuda muchísimo. Sí, o sea, afortunadamente en mi caso, como las cuatro opciones que tenían van muy ligadas. Pero ciertamente al darme cuenta que no era esa, me pude enfocar en otras cosas. Y ciertamente si yo no hubiera tenido esa opción, hubiera sido más complicado. Y siento que sería como algo que recomendaría mucho. O sea, como si foguearte antes, eh, una carrera técnica, un diplomado, eh, un curso, cualquier cosa te va a, a beneficiar. Y si, y si al final del día eliges eh, cualquier otra carrera no relacionada, pues eso que estudiaste te ayudó a darte cuenta lo que no querías. Claro.
1: no Y sobre todo porque yo recomiendo... Hay muchas herramientas que uno no trae cuando empieza, ¿sabes? O sea, y creo que te vas a dar cuenta, o todos los que hemos estado en la universidad nos hemos dado cuenta de que realmente no importa qué edad entras. Claro. O sea, yo tengo compañeros de 50 años que estudian medicina. Creo que ese chip de... Entrar a los 18. Claro, es súper es error. Sí. O sea, si, si hoy yo pudiera regresar el tiempo, le diría a Juan Carlos, vete y estudia y, es, y aprende otro tercer idioma, que lo estoy haciendo hasta este momento, claro. ¿sabes? Yo le diría, inicia en ese momento, métete a técnicas de estudio, métete a algo que te encante. Lectura. Flora, porque todo eso te va a ayudar. Sí. Todo Y en cualquier carrera que entres, todo eso te va a ayudar. Claro. Son herramientas, porque a fin de cuentas sí tienes que destacar un poquito del promedio, pero más que nada es como para que tú puedas captar toda la información que te van a dar.
0: Y es un potencial. Sí, sobre todo porque eh, tiempo para estudiar hay mucho. O sea, claramente tenemos compañeros que tienen 40, 50, que se gradúan a los 60 y no pasa nada. O sea, creo que no. O, que, o si quieres volver a empezar otra carrera, adelante. También tenemos amistades que, que terminan una carrera y quieren hacer otra súper bien. O sea, creo que el, el concepto de, de pensar que, que todo es apresurado es totalmente contraproducente.
1: No, y porque creo que ya una vez que agarras el compromiso ya está cañón. O sea, ya lo tienes que sacar e ir sí. hacia adelante. Pero todo lo previo te suma. Sí. O sea, si tú te tomas el tiempo de... Claro, depende mucho de la situación de todos. Sí. Sobre todo si vas a una privada, pues depende mucho de cuánto te puedan apoyar. Pero todo lo que es
0: antes de la carrera te suma, te suma, te suma. Entonces, si te tomas el tiempo... No, y, y también eh, creo que... Creo que en una situación normal, o creo que podríamos hacer entender a nuestros papás que ese año nos puede ayudar tanto a... Si, van a, si ellos van a pagar la carrera, tanto a ellos para ahorrar, para ahorrar claro. tanto a ti para crecer. Y sí, o sea, totalmente recomendar hacer cualquier otra actividad, un idioma, Excel, cualquier cosa funciona antes de entrar a la carrera. Y, y quitarnos como esta mentalidad. Dentro de este tema también me gustaría abordar, a ver si nos puedes platicar un poco de... ¿De qué hay con esto? Digo, pasa en medicina y pasa en arquitectura. Okay. Eh, tercera generación arquitecto, tercera generación médico. O sea, que tu papá y tu abuelo y toda tu familia estudiaron medicina. O, Nada. Eh, yo no tengo familiares médicos. No, sí, pero sucede mucho, ¿no? Que, sí, sí, que existe sí, este sea, gran renombre. Al, y esta gran presión que muchos, eh, muchas personas sienten al entrar a la carrera de tu papá o de tu mamá. Claro. O porque así se ha hecho, ¿no? Y somos familia de abogados. Y todos somos abogados. ¿Sabes qué pasa? Que ciertamente es más fácil iniciar un
1: camino ya andado. Sí. O sea, que alguien te guíe debe ser... O sea, yo lo viví, por ejemplo, mi papá es contador. Sí. Tiene dos licenciaturas y mi hermano es contador y mi hermana es
0: contadora. Y esa guía... O sea, yo la hubiera querido Si Sí, muchísimo. hubiera sido más sencilla entrar a ti. Claro, o sea, a... sobre
1: todo porque nadie te dice, oye viejo, no hagas esto, oye, haz esto, vete haciendo este curso, vete tomando este camino, porque el día de mañana vas a necesitar esto. Esta es como la parte difícil. Es infinitamente más fácil que alguien te diga, la estás regando y no regarla. Sí. Pero también creo que no es imposible picar piedra e ir buscando tú por tu cuenta, y por lo menos en medicina yo lo que he encontrado es que hay mucha gente dispuesta a guiarte. Yo busco gente que admiro y le digo, ¿cómo le hizo? ¿Qué, me, qué consejo me puede dar? ¿Qué todo? Y eso es algo que he hecho toda la carrera. No solo con gente ya constituida, o sea, gente que ya... Está, no, con alumnos que van tres, cuatro años arriba de mí. Desde siempre lo he hecho. Porque creo que ese camino han dado, te lo pueden compartir. claro O sea, y sobre todo, medicina es una carrera muy paternalista. O sea, donde el de arriba enseña el de abajo. En todas las escalas. Una vez que tú entras... Sí, los ponen a dar clases también, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, no clase como... Algunos hospitales sí. Pero si sí te toca a ti. Somos tantos que sí te toca a ti decirle al de abajo, oye, la está regando en esto Entonces sí hay mucha gente dispuesta. Pero creo que el que tu papá sea cirujano y te diga, ¿sabes qué? Vas a empezar aquí. a trabajar conmigo. Sobre todo en las áreas de oportunidad de trabajo. Sí, es, ayuda mucho. es invaluable. Pero no es como que sea una ley. O sea, a fin de cuentas, tú tienes que elegir en base a lo que tú quieres. Pero volvemos a lo mismo. En base a lo que tú quieres y que sepas que vaya a ser funcional. Porque están estas personas que, súper respetable, pero que viven en una ciudad donde no hay mar o mucha fauna marina y estudian biología marina y se terminan saliendo dos años sea. después. Creo que uno debe de ser honesto en su situación. O sea, decir, a ver, yo no tengo para irme a estudiar a... A Vallarta. A Vallarta. Ajá. Ni aquí hay mar y no veo mi vida en otra ciudad así. ¿Para qué le juego? ¿sabes? Lo que pasa es que tenemos también muy romantizada esta idea de me visualizo haciendo eso y voy a encontrar toda la forma de hacerlo. ¿sí? Y es complicarse uno solito la vida, porque de esos casos creo que...
0: Y dentro de este realismo pues también está que esta persona quizá sí tiene ese sueño y de acuerdo a tus posibilidades claro. quizás es eso o sea no, no apresurarte a entrar a ver cómo puedes sino espérate cinco años lo ahorras y quizás lo puedes conseguir claro claro y claro. No, no apresurarnos y porque hay muchas formas de entrar a, a, a ese círculo sabes o sea puedes tú por
1: como el ejemplo que dijiste de ser abogado se llaman estas personas que van a los despachos y hacen el, el papelero la papelería cómo se llama eso los meritorios, meritorios. No, muchos no son abogados pero es una forma de empezar a, a ver qué onda y, y cómo funciona. O sea, yo, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo estaba en primero o segundo de la carrera, yo no conocía a ningún médico. Sí. A ninguno. Bueno, el papá de, de mi mejor amigo es doctor, pero no... ¿Qué le no ofreces a los dos semestres? No. Entonces, coincidió que una vez fui a consulta con mi papá y le dije a un doctor, oiga, ¿me da oportunidad de venir y tomarle las presiones? Claro. Y eso hice. Como sí. por un año yo iba y tomaba sí, cierto, presiones. Sombra. Sí, y poco a poco te, empiezan a, a te empiezas a relacionar. Cosas. Claro, a, lo, a los días ya estaba auscultando personas, escuchando en los pulmones y tomando consejo de él. Y luego viene esta, esta parte en la que de primero tú todo lo admiras porque piensas que todo está correcto y como, como tú vas aprendiendo, vas agarrando tus propias creencias y dices, bueno, yo hubiera hecho esto... Pero ese acto de decir, bueno, quiero aprender, me llevó a estar ahí casi dos años. Y estuve en quirófano, estuve en Rayos X y así. Y me dio a mí la oportunidad de conseguir un trabajo temprano. Y yo veo que es algo que hace muchísima gente. Mi hermano es contador. Y desde el primer año de la carrera empezó a sumar experiencia. Sí. Y creo que es algo muy valioso, porque te hace darte cuenta pronto si es lo que quieres. Claro. Porque si te avientas la carrera completa y luego decides empezar a trabajar,
0: está está imposible. Dentro de todo eso, también cabe mencionar que no hay fórmulas, ¿no? O sea, no. que quizá eh, funciona, algunas personas les funciona aventarse un año antes para darse cuenta si sí, a algunas personas desde entrar a la carrera empezar a trabajar, hay otras personas que se dan cuestas hasta el final, pero ahora sí que es eh, analizar de acuerdo a nuestras capacidades, nuestros intereses, ver qué es lo que queremos hacer, porque también eh, no todos tienen la capacidad de, de conocer a alguien que nos permita hacer esto. O sea, como ver de qué manera nos podemos involucrar lo máximo posible en esta carrera, antes o al estar en la carrera para tomar la mejor decisión? Yo creo que uno debe ser muy realista en todo. O sea, y
1: no tratar de, de encontrar un sueño, sino fabricar algo cool. Entonces, o sea, yo, por ejemplo, cuando yo escogí mi carrera, yo no quería medicina, yo quería estudiar psicología. Sí. Porque yo traía como esta idea de escuchar a la gente y así. Y lo que hizo mi papá, que creo que fue un acierto, mi hermano quería ser médico. Yo tengo un hermano gemelo. Entonces, mi hermano quería ser médico, y para tratar de disuadir a Emanuel de no ser médico, consiguió que nos aceptaran en el hospital civil para ser guardias voluntarias, nada más como ir a ver qué onda. Y antes de eso, yo fui a visitar a un psicólogo que trabajaba con niños, que era como lo que yo quería hacer. Eh, y fui, y me encantó lo que me platicó, me encantó lo que me platicó. Pero digo a lo mejor es algo que uno no debe de pensar en el dinero así pues, pero luego lo vi subirse un Chevy <risa> y dije o sea sí me encanta esta parte pero también no es el estilo de vida que yo quiero llevar claro y creo que es válido o sea no es de, no es lo que buscas ni el fin último pero también es parte importante sí. y es a lo que iba que uno debe ser honesto si lo que te encanta es increíble pero no es bien remunerado es una decisión a tomar. Y es una decisión que sí te debe de costar peso, porque si tú ves toda tu vida pintando cuadros, pero todo se decide en que vendas un cuadro a una persona súper importante para que puedas crecer como artista así, tienes que saber si es, un, si, es si es un algo realista para ti.
0: No, y, y si es un riesgo que estás dispuesto a correr. Sí, dentro de las aptitudes o las cualidades que tenemos como personas, pues tenemos muchas, ¿no? claro Y dentro de todo esto quizá algunas den más rendimiento que otras, y bajo este concepto, bajo esta idea de, de los cuadros, pues quizá sí te gusta la pintura, pero también te gusta otra cosa y quizá la pintura puede ser un pasatiempo, puede claro, ser un hobby o, sí puede ser una actividad económica, pero quizá no la principal. O estar a la par.
1: ¿Sí? O sea, no como un joven estar, estar a la par, pero sí tener terreno seguro. Y creo claro. que es una parte que nos exigen mucho nuestros papás y que no entendemos. Porque... Hay gente que quiere ser futbolista y sí se le da, ¿sabes? Sí. Y llega a ser futbolista, pero son los menos. Entonces, yo, yo sí soy de las personas que dice, debes de tener algo seguro. Que si tú quieres ser futbolista, bueno, estoy administración de empresas para que cuando te llegue tu dinero siendo futbolista, te puedas administrar. Claro. Porque creo que la universidad no solo te aporta conocimiento técnico. Toda tu vida te, o sea te va, te va a aportar muchísimas cosas. Aprender a relacionarte, aprender a estar bajo presión antes de llegar a un trabajo que te exija muchísimo. La universidad es una gran carga de estrés. Te va a ayudar a conocer personas que se dedican a lo que tú quieres y a poder crecer tu, tu red de impacto y lo que puedas llegar a, a
0: impactar. ¿Sabes? En, en eso. Sí, dentro de estas opciones también tú puedes trabajar de algo que, que te guste, que ciertamente disfrutes y que te dé tiempo y dinero y recurso para hacer tu arte. O sea, como para... Es lo que estoy haciendo yo en este momento. O sea, ciertamente yo estoy trabajando de algo relacionado a arquitectura. No me veo viviendo de eso toda mi vida, pero me está dando tiempo y recurso para enfocar mi tiempo en otras, en otras cosas. Y siento que también es otra opción, eh, también para las personas que ya se graduaron y quizá tienen algo que les pica en otro lado, pues quizá tener un, un, un empleo que les dé recurso y tiempo, eh, les funcione para, para sentarse bien para poder hacer otro proyecto.
1: Claro, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque todos tenemos esta idea de que la carrera dura cuatro años, cinco años y tenemos esta prisa por acabarla. Pero la realidad es que existen opciones infinitas de cómo puedes llevar tu vida. O sea, por ejemplo, tú. Sí. Tú trabajas y metes pocas materias y en lugar de llevar una carrera de cuatro años, sí. la estás complementando con algo que ya estás haciendo porque ya trabajas como arquitecto sí. y te vas a aventar la carrera a lo mejor en seis, siete, ocho años. Pero creo que es más valioso que a la par estás haciendo práctica
0: ...y te lo estás permitiendo a tus tiempos. Sí, ciertamente eh, yo llevo una carrera poco convencional. O sea, ciertamente por muchos factores que igual ya después platicamos. Pero siento que también eh, llevar la carrera tanto tiempo... ...me ha ayudado a darme cuenta que sí quiero esto. O sea, porque ya trabajar de esto y ya involucrarme en esto... ...me ha ayudado a darme cuenta que sí es donde quiero estar. He estado en diferentes eh, rubros de la arquitectura. Digo, dentro de la carrera hay 70 diferentes... Eh, contados, pero ciertamente al estar trabajando de esto me ha ayudado a darme cuenta que sí es aquí donde quiero estar. ¿Sabes qué pasa? Creo que esta necesidad de acabar rápido o sea, de tener
1: el título y todo depende mucho de o, o creo que es una, como una idea muy mexicana o latinoamericana y te voy a explicar por qué creo que nosotros tenemos la necesidad de generar dinero rápido sí. porque todo lo que implique no tener título no nos da como para el estilo de vida que queremos. Claro. Entonces, tenemos idealizado que al tener el título... Ya nos va a ir bien claro. y vamos a tener el trabajo del... Y esto es algo que, que yo me di cuenta porque una de las opciones que yo tenía dentro de mi carrera era tratar de buscar hacer una especialidad en otro país. Y cuando yo empecé a indagar cómo era como la forma para irse a Alemania, porque ya está Tony, porque yo estoy aprendiendo alemán, porque por muchas cosas. Y es un, y es un país muy atractivo en medicina. Me di cuenta de que su sistema es totalmente diferente al nuestro. Claro, primer mundo, claro, todo. Pero sus, necesi sus necesidades son otras. O sea, por ejemplo, sí. el, el médico de allá, al ser una medicina casi pública totalmente, gana lo mismo siendo médico general que siendo especialista. Creo que gana como 100, 200 euros. Entonces, eso, la, la carga de trabajo o la necesidad de correr para acabar su especialidad, se las baja totalmente totalmente. O sea, ya 30, 40, 45 años están graduando y viven bien y ganan bien. Desgraciadamente acá tenemos nosotros médicos la necesidad de correr y correr y correr y por eso nos ves súper estresados tratando de pasar un examen. Porque la diferencia de vida que tiene un médico general a que tiene un especialista es abismal. gigantesca, es abismal. Sí. Entonces sí creo que tiene que ver mucho en las condiciones en las que estamos. Que idealizamos que el que est estudia más, el que trabaja más, va a ser mejor remunerado. Claro. Cuando no necesariamente es así. Otra cosa que, que valdría como la pena decir es que la universidad no es el único camino. Es el camino sí. que a nosotros nos ha funcionado y, y al que le estamos apostando.
0: Sin embargo, yo creo que hoy, por ejemplo, se hace más dinero de mil otras cosas que claro. de medicina. Sí, totalmente. Y a, hablando un poco de lo que comentabas, pues ciertamente aquí en México está como esta medicina... Eh, como más descuidada allá claro. es más preventiva claro, o sea, claro, y por eso claro. estamos como en la crisis que, es, que estamos ¿no? y, y también o sea ciertamente cuántas personas no conocemos que no tienen una carrera universitaria y, y ganan muchísimo bien, claro. y les va súper bien y lo disfrutan o sea y por ejemplo en mi caso siempre lo he visto como pues he trabajado de arquitectura casi 6, 7 eh, años de mi vida desde que entré casi casi a la carrera empecé a trabajar de arquitecto y dentro de todo eso pues también digo en este momento de mi vida tener el título ni me da más ni me quita más y es eso, o sea, como al darte cuenta que quizá eh, las oportunidades que yo tenga al tener un título no son gran cosa, pues me quito, me quito en realidad esta presión de, de ya terminar, que sí es un plan, pero no es como esta prisa y esta carrera por terminar. Y así mismo mi familia no es como que me esté correteando por ya terminar.
1: Yo, yo pienso que uno debe, cuando está chiquito, debe de planear su vida y decir cuál es el fin último, porque si el fin último es hacer dinero... Creo que hay mil formas de hacerlo, sí. ¿sabes? Muchísimo más fácil con muchísimo menos estrés. Pero creo que la universidad trae muchas herramientas. Y es aquí mi primera pregunta. ¿Qué crees que te ha dejado la universidad que no sea técnico? O sea, que no sea saber hacer casas.
0: En sí. tu vida, ¿qué te ha ayudado a crecer el ir a la universidad? Cuando entré a la universidad, alguien de arriba me dijo que, que el gran reto de la arquitectura es eh, planear el tiempo. O sea, como organizar bien tu tiempo. Porque ciertamente... Eh, el fin último de la arquitectura, en cuanto a proyecto, en cuanto a, a la escuela, es entregar un proyecto. Y ese proyecto, pues, si no lo planificas bien, si apuntas muy alto, lo diría, si apuntas muy alto, no vas a terminar. Y si apuntas muy bajo, va a ser muy malo. Y, y conocer tus, tus habilidades, tus cualidades, tu tiempo, te va a ayudar a darte cuenta qué es lo que quieres entregar. Y es eso, o sea, y creo que para, aplica para todo o sea, ciertamente puedes estudiar muchísimo puedes leer muchísimo pero si no sabes administrar tu tiempo con el, que, con el que cuentas en este momento quizá el resultado no vaya a ser el mejor
1: claro yo creo que
0: pues mi carrera es
1: atípica porque sí es muy técnica o sea sí. muy técnica. pero yo noto mucho, por ejemplo, en las carreras de diseño, de, de arquitectura sí. de contabilidad y todo que sí les cambia bien cañón la mentalidad sí o sea, todo lo que les engloba más allá de su carrera los hace crecer brutalmente. O sea, yo noto mucho la diferencia, por ejemplo, en mi hermano. Él llegó a la universidad y cambió 180 grados, se volvió más espontáneo, se volvió más extrovertido, aprendió a relacionarse con las personas, se volvió muchísimo más organizado y más estructurado y sí se nota una cierta madurez y, y un nivel más, más grande en cuanto a lo académico. Claro. O sea, yo creo que, por ejemplo, a mí la universidad me ha ayudado mucho a entender
0: cómo funciona el mundo. O sea, cómo es llegar a un grupo y tratar de... Creo que es bastante importante eso eh, de la parte social de la, de la carrera, ¿no? Claro. Independientemente de la carrera, siento que siempre he creído que, pues ciertamente las personas que estudiamos una carrera tenemos algunas habilidades o algunos intereses muy similares. Por lo cual, al estar metido tanto tiempo con tantas personas diferentes de tu misma carrera... Pues es como una preselección de amistades, ¿no? Claro. Y estas personas, desde sus diferentes visiones de vida, aportan algo a tu vida. O sea, y siento que es una gran experiencia. O sea, como los super pros de estar en una universidad, es tener tanta gente afín a ti y que te puede enseñar tanto. No, y, y siento que es lo que le pasó a tu hermano. Claro. Y conoces...
1: Porque muchas universidades... Porque en medicina no pasa, pero en muchas universidades mezclan carreras. Entonces sí. te vas dando nociones de muchísimas cosas. O sea, y... Y no solo con los alumnos. Empiezas a conocer profesores que ves que les va muy bien y empiezas a, a ver hacia dónde quiere ir tu vida. Y creo que son cosas que, que por fuera difícilmente te vas a involucrar con gente así. O sea, ¿cuántas veces vas caminando por la vida y te encuentras un abogado siendo tu arquitecto y te puede enseñar y dar una plática en, en un ambiente tan controlado? Realmente son muy pocas. Entonces sí creo que todo eso difícilmente lo vas a encontrar en otro lado. claro Y sobre todo porque empiezas a ver... Cuando tú combinas solo, o sea, en un camino de que sí. tú elegiste, a lo mejor ves 10, 20 personas que se dedican a lo mismo y, las mil, y te estás perdiendo muchas opciones de lo que pudieras hacer. Cuando te entras a una universidad y ves un infinidad de gente y lo que les está funcionando, es como si te abrieran el panorama de golpe. Totalmente. Y las variantes están muy, muy chidas. Ahora yo te voy a hacer otra pregunta. Ambos estudiamos en universidades privadas. Sí. Por fortuna y por todo. No los vamos a decir por si... O por conveniencia también. Ajá, no nos van a demandar. Pero gracias. <risa> Capaz que no sé quién relacionar conmigo, chaval. La pregunta es, ¿existe algún beneficio de estudiar en una universidad privada?
0: Yo creo que dependiendo la carrera. O sea, viéndolo de diferentes maneras. Quiero abordar nada más como una primera. Siento que algunas universidades tienen mejor fama o mejor reconocimiento o claro. te pueden abrir más puertas que otras de, de acuerdo a cada carrera. O sea, es bien sabido que, que cada universidad tiene una especialidad y ahí sí sería, dependiendo de la carrera en la que vayas, quizás sí exista una mejor universidad que otra, eh, sin, sin contemplar que quizás la mejor universidad sea pública o privada. O sea, creo que dependiendo. O sea, en ese aspecto, en cuanto a renombre y en cuanto a, a facilidad de encontrar un trabajo por haber estudiado ahí, quizás depende de la carrera y, y la universidad.
1: Yo creo que depende mucho... Es que influyen muchas cosas. O sea, a la hora de elegir una universidad, tanto pública como privada, depende mucho del tipo de persona que eres tú. Yo creo que los beneficios de estudiar en una universidad privada es la cercanía de las cosas que tienes. Que son... Por, por, lo, por ejemplo, lo pongo en, en mi caso. Eh, la universidad pública del Estado es muy buena. Sí. Al menos en medicina es muy, muy buena. Sí. La bronca es que los chavos se tienen que desplazar para todo. Ah, claro. ¿Sabes? O sea, tienen los anfiteatros a 10 kilómetros de su escuela y luego tienen que ir a tal lado así. Y que de repente, por ser pública, los maestros fallan y cosas así. Entonces son cosas que no pasan en las universidades
0: privadas. De hecho, por eso yo no entré a, a pública. Sí sí, sí, sí. De casa de mis papás a a cuad, sí, son tres horas. O sea, es, eso es, eso es una parte.
1: Y la segunda parte es que la universidad privada es como si te dieran todo resuelto. No que esté, no que esté difícil, fácil, perdón. No es que sea fácil o que te den todo para que tú lo hagas. Pero me refiero a que sí te dan muchas facilidades en cuanto a... Si tú quieres hacer esto, bueno, esta es la manera. Y creo que es en un poquito... Por lo que he visto, digo, hablo desde mi desconocimiento, pero sí nos cuesta un poquito menos y tenemos todo más cercanía y es un ambiente menos, más controlado. Y sobre todo, esto es algo que no, no se puede negar. El, la gente que va a la, a la universidad privada... ¿Suelen ser eh, hijos? Pues sí, o sea, suelen ser hijos de la gente que está en ese rubro y que le va bien. Entonces también te facilita un poquito eso, el, el conocer la gente y es... No, no es que sea una regla general, general pero sí te beneficia conocer sí, la acuerdo, gente que está yendo que bien en, en tu
0: rubro, ¿sabes? Sí, de acuerdo a lo que tú ves o la claro. gente con la que te rodeas, existe esta prevalencia que las personas que se dediquen a eso... Lo
1: comparo mucho como la parte en la que tú me decías de tener papá médico, tener sí. abuelo médico. Sí. Eso es la universidad privada y eso es la universidad pública. Muchas veces los de la universidad pública sí les cuesta un poquito más entrar a ciertos lugares por las facilidades que da la universidad privada. Ahora, ciertamente la calidad de alumnos sí difiere mucho. Claro.
0: Sí, o sea, el, el estudiante hace la universidad.
1: Claro, o sea, eso es lo que voy. El no por estar en una universidad privada te va, te va a ir bien. Yo conozco miles de estudiantes en universidades privadas que no valen... Una, Así como las conocemos a, en las públicas. No, y, y yo siempre lo he dicho, lo que pasa es que, ¿sabes que el, el estudiante de la pública, no todos son gente de recursos. Hay claro, gente no, de claro. todo. Hay gente que todo aplica. Pero sí suele tener un... ¿Cómo es...? Requieren un examen, como sí, requieren todo. Sí suele ser una gente que tiene más ímpetu para estudiar. O más decisión. Eso es, eso es una realidad. O sea, es gente que tiene más hambre de aprender, más ganas de crecer. Entonces, yo siempre he dicho que si a esa gente la metes a las privadas sería una, un súper acierto. O sea, los, los potenciarías muy cañón. Porque normalmente la gente que está en las privadas no tiene esa hambre de, de aprender. Obviamente, no es regla. Pero
0: al menos en la universidad en la que yo estudié, era la gran mayoría. Sí, y creo que también, digo, no sé si en Medicina Pase, pero creo que en Arquitectura sí, eh, que de acuerdo a la planificación de lo que quieres estudiar, ok, ya decidiste que quieres estudiar Arquitectura, por ejemplo, eh, que es lo, lo que yo conozco. Eh, cada universidad tiene una especialización diferente. Claro. O sea, hay un enfoque diferente de cada una de esas universidades y creo que sería válido, independientemente del recurso económico, investigar antes de entrar a una universidad claro, no, cuál es totalmente. su enfoque. Porque no es lo mismo estudiar Arquitectura en el CUAD, que estudiar en, en, en cualquier otra pública, en cualquier otro estado. O sea, el enfoque es diferente y creo que sería válido o, o necesario estudiar y, y revisar eso antes de entrar.
1: No, y es súper importante. Por ejemplo, en las universidades de, de medicina del estado, sí. yo, yo cuando vienen y me preguntan dónde estudiar, yo digo que depende mucho del tipo de persona que eres. O sea, si por ejemplo eres una persona que no sabe sentarse a estudiar y no sabe, pues sí, Estar, Como el hábito Estar en un sistema de competencias Y que te estén exigiendo, exigiendo, exigiendo Pues el tecno es para ti Y si no eres esa persona Menos, por ejemplo, la, la autónoma Porque la, la autónoma tiene un sistema Donde todo depende del ritmo que tú vayas Y si tú eres una persona que no estudia Pues es su bronca y nadie se va a acercar A, a decirte nada Entonces sí depende mucho
0: la, la manera en la que tú estés Sí, yo lo veía más bien como, por ejemplo, en arquitectura. Estamos, por ejemplo, de las que conozco, de las universidades que conozco. Eh, puedo notar que, por ejemplo, el Quad, que es como pública, tiene un enfoque más constructivo, más técnico, como mucho más eh, ingenieril, por así decirlo. Por ejemplo, otra universidad que conozco en cuanto al tech, sí, es como más de negocio, una, como un enfoque diferente. En claro. el eh, ITESO es como más de diseño, más humanista. Como, o sea, cada una tiene como un enfoque diferente y no tanto como por el alumno, sino como por la manera en la que están los programas y quizás sería buena idea yo sí revisarlo creo que, antes. Yo sí
1: creo que debes de, de ver según tu perfil sí claro si, si puedes o no con la universidad. Porque también eso depende de que a lo mejor tú quieres una carrera con todo tu corazón y entras a un sistema que no está diseñado para personas como tú y te puede frustrar sí y botas la carrera. O sea, eso es algo muy común. Y sí se nota. Y no porque tengas interés o porque te
0: falte interés en la Ajá, carrera.
1: simplemente no era tu plan. Porque, por ejemplo, yo, yo conozco gente que no necesita estar en un régimen tan estricto, pero es brillante y entran a universidades muy complicadas que votan. Claro. Y claro, se nota en, en los alumnos lo que tú no, dices. No, y cero
0: hate a las personas que votan la carrera. <risa> Nada más no,
1: para no, que si No, claro. si no es para ti, o sea, si no vótalo. Sí. Si no es para ti, vótalo y haz lo que tengas que hacer y busca tu felicidad. Sí, claro. Y...
0: ¿Algo más de lo que quieras hablar de este tema?
1: No, nada más como... O sea, si yo le diera un consejo a un chavo en este momento es... Tómate un tiempo para pensarlo. Habla con tus papás. Busca muchas opciones. Habla con tus papás. Busca muchas opciones. Busca la manera de involucrarte lo más que puedas en esa carrera antes de entrar. Platica no solo con tu amigo, el que, el que estudia la carrera. Platica con una persona que ya lleve años en la carrera una persona que esté como a la mitad de su vida. el jubilado. Claro, porque todos te van a abrir el panorama. Y sobre todo, pídeles, exígeles que te hablen de lo malo de la carrera. Claro. O sea, conoce todo antes de entrar para que sepas lo que, lo que te estás enfrentando. Y siempre pide consejos y siempre escucha lo que te puedan aportar
0: porque eso va, va a sumar. Sí, totalmente de acuerdo. Y dentro de todo eso, si la persona que nos está escuchando le interesa arquitectura o medicina o cualquier carrera que podamos conseguirle, creo que nosotros podemos meterlos a la cocina claro, eh, no. para que vean y para que se den una fogueada antes de.
1: Claro, claro, y creo que todo tiene, todo suma, y también decir que la, la universidad no, no es el único camino claro, o sea, si tu vida si decides, si, decides, si decides ignorarnos
0: e ir por tu sueño y ser pintor, dale, te va a ir increíble y te apoyamos. Totalmente bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Eh, próximamente estará el siguiente episodio. Y
1: pues vamos a estar aquí para ustedes. Vamos a tratar de crear contenido. Van a empezar a ver que vamos a subir un poquito de videos y así. Todo es para ustedes. Échenle ganas. Nos vemos.
0: Y sugieran los temas. Cualquier cosa, aquí estamos. Sí. Muchas bueno. gracias.